0: Tá
1: noticioso. Vamos falar de novembro azul. Vamos falar de saúde dos homens. Hoje tem convidado especial aqui com a gente. Doutor Carlos Eduardo de Godoy Marins, médico, urologista, professor universitário e presidente da APM de Mogi. Doutor Carlos Eduardo de Godoy Marins, muito bom dia.
0: Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes.
1: Novembro azul, doutor. A gente sabe que tem que se cuidar sempre Mas os homens se cuidam menos que as mulheres, né?
0: Cuidam Infelizmente é pura <risos> realidade isso é? É, Pode ver que os estudos falam que os homens vivem menos exatamente por causa disso
1: Exatamente por causa disso Por isso que o Novembro Azul é tão importante para esse alerta O que, que o médico urologista faz, doutor?
0: Ó, o urologista, ele cuida de todo o trato urinário né, Tanto do homem e da mulher E a parte de reprodução e o órgão masculino então ele cuida do da adrenal, rim, ureter, bexiga e a parte sexual do homem, que são os testículos, o pênis e a próstata.
1: E aí, qual a importância de falarmos de Novembro Azul para esse para esse homem que ouve a rádio, acompanha as redes sociais e muitas vezes não se cuida?
0: Ó, o importante do Novembro Azul é igual a gente pensa no Outubro Rosa, que é o câncer de mama, que todas as mulheres têm medo, que é um dos cânceres mais comuns da mulher. Já do homem, a próstata é o segundo Câncer mais comum do homem Ele só perde para câncer de pele Então a importância é exatamente isso E hoje em dia com as técnicas De tratamento tudo Quanto mais cedo você descobrir Melhor para o paciente E menos chances daquelas sequelas Que o paciente tem medo Que é a e disfunção erétil Caso ele tenha um câncer né?
1: E qual a idade para esse homem começar a se cuidar?
0: Se ele tem fator de risco Marina. E fator de risco é o quê? São negros Obesos, história familiar por parte de pai, tem que começar obrigatoriamente com 45 anos.
1: 45 anos. Sem
0: fatores de risco, ele obrigatoriamente tem que começar com 50 anos. Aí tem que ir procurar o um médico. Tem que procurar o um urologista.
1: E como é que é isso? Essa... Porque os homens têm muito medo de médico, né? Tem. Por que, doutor?
0: Acho que muitos têm preconceito, muitos pensam no trabalho, falam assim: nossa, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar pensa em não dá para sair do trabalho, não dá para sair do serviço, então muitos postergam e vai em, empurrando com a barriga. Uhum. Então é muito comum isso. Eu tenho muito paciente que eles só vão quando a esposa marca ou a filha marca. É, é impressionante.
1: Impressionante como a mulher tem que chuchar o homem, tem, né? Tem. Geralmente a mulher ou, e, a, ou filha, a filha é, que marca.
0: É, impressionante.
1: E ele vai já meio com dor. Geralmente?
0: Não. Não. Graças a Deus, para os pacientes que eu atendo a maioria vai para acompanhar. Vai. Dificilmente, assim, no, no consultório a gente pega os pacientes com um, um avanço, né? Já no SUS, infelizmente, você pega muito caso avançado, já com tumor espalhado. Isso realmente acontece.
1: No sistema único de saúde. Acontece. Quando é convênio particular, você pega menos. Com certeza. Mas é manutenção aquela coisa da prevenção. Isso. É isso. É isso. Aí você, vamos lá. O marido, a mulher levou o marido. Como é que funciona? Quais os exames que esse homem tem que fazer?
0: Ó, obrigatoriamente em relação à próstata, a gente tem o um exame de sangue, o PSA. O que, e... que é o PSA? <coughs> PSA, ele mede uma é uma proteína da próstata. Então, qualquer alteração da próstata esse PSA sobe. Não só câncer. Então, se a próstata cresceu o tamanho, se ela está inflamada, ele pode aumentar esse PSA. Então, o PSA ele não indica câncer. Ele indica que tem alguma coisa na próstata Então muitas vezes Você tem que fazer a biópsia Para ver se tem câncer ou não tá? E a outra coisa é o toque retal Que é o temido pelos homens Isso, só que ele é indolor e rápido O pessoal acha que vai ficar lá meia hora né? Mas não, é 10 segundinhos É só para você ver se tem um nódulo Se a próstata está dura Que essas coisas você não consegue ver no ultrassom Então é importante fazer Se você tiver um toque retal alterado tem 50% de chance de ter uma, um tumorzinho escondido. Ah, então, também o toque retal alterado não quer dizer que você tem câncer. O que acontece? PSA alterado ou toque retal alterado indica biópsia. Uhum. A biópsia que vai falar pra gente se tem câncer ou não.
1: Biópsia é você pegar um pedacinho desse tecido? É São isso?
0: 12 pedacinhos. 12 pedaços. Isso. Paciente sedado, né? Você faz ultrassom transretal e tira 12 fragmentinhos da próstata e manda pra análise.
1: E aí vai ver se tem
0: um um tumor ali.
1: ali, A gente fala que tem vários tipos de câncer, é isso?
0: Na próstata, o mais comum é o adenocarcinoma. Só que o câncer da próstata tem umas classificações. Então, ele pode Ah. ser leve, intermediário ou agressivo. Isso pode mudar a conduta e até o prognóstico do paciente. Por isso, quanto mais cedo for, melhor. Isso. Até para tratar. Se você tiver um câncer precoce... A hora que você for tratar Ou operar esse paciente Você tem uma taxa de sucesso De preservar aquela inervação Encostada na próstata Porque você tem uma margem de segurança uhum. Se você operar um tumor mais avançado Dificilmente você consegue Preservar aquela inervação E o paciente tem maior chance De ter disfunção erétil Ou incontinência urinária Então até para o resultado Da cirurgia é melhor
1: E qual o tratamento? Aí, vamos lá pessoal. Esse homem está <coughs> com, com câncer Confirmado Isso Aí tem qual o tratamento?
0: Ó Hoje em dia, a gente também, antes de fazer a cirurgia ou a radioterapia, a gente faz muita ressonância. A ressonância multiparamétrica hoje, ela funciona igual a mamografia da mulher. Então, ela já vem com uma classificação de bi rads que ela vai vir 1, 2, 3, 4, 5. Então, além de dar o grau de chance de ter um tumor, ele ainda localiza aquela região com maior suspeita. Então, é muito importante... Por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem para todo mundo Aqui no Brasil não são todos ainda que fazem E não são todos os lugares que tem Mas é muito importante fazer esse exame A partir do diagnóstico A gente vai ver se é leve, intermediário ou agressivo E vai ver o tratamento O paciente pode escolher com o médico O melhor tipo de tratamento Você tem a cirurgia A taxa de cura é em torno de 95% É alta É né? alta Você pode fazer a cirurgia com corte convencional Videolaproscopia Ou robótica Então esses são os três tipos de cirurgia Você pode fazer radioterapia São 36 sessões E você pode fazer Bracterapia são cápsulas radioativas que você põe na próstata Não é muito utilizado mas você pode fazer Pode fazer um acompanhamento Só quando você diagnostica O tumor de próstata bem no início Você pode só acompanhar Às vezes ele demora 4, 5 anos Para evoluir um pouco Então existe, chama vigilância ativa Uhum. E pode fazer o raifu. Hoje em dia a gente está tendo um ultrassom que você fulgura só aquela região específica da próstata. E já os pacientes que já tem, já estão tá com câncer espalhado, aí é só controle. Tem que fazer uma castração. Aí a é castração cirúrgica ou química.
1: Arranca tudo?
0: Ou você tira todos os testículos ou você aplica injeção para bloquear todo o hormônio do homem.
1: Que aí trava ali. Aí
0: segura. Porque a, o tumor de próstata ele é dependente da testosterona. Então você tem que tirar a testosterona do homem para segurar o tumor.
1: Olha, então existe essa coisa da castração também? Existe. No, em outros mais severos. É mais severo. Mas por isso que você tem que procurar um médico para fazer a prevenção. Com
0: certeza. Vocês viram que a taxa de cura é 95, 93% com a rádio.
1: E o homem geralmente tem essa idade mesmo, doutor? A partir dos 45%? Ó,
0: oh, é difícil, né? É. já tive caso com um paciente de 44, 48...
1: Ele né? sente alguma coisa, o homem? Nada. Isso é pior, né?
0: Isso é o pior de tudo.
1: Porque não dói, não acontece nada.
0: Porque acontece. Eu falo que a próstata é parecida com uma mexerica. A casca da mexerica é onde dá o câncer. O gomo é aquele que dá os sintomas, porque você tem o buraquinho no meio onde passa a urina. Então, se o gomo da mexerica aumenta, dá sintomas de urina. Só que se o câncer está na casca, você não tem sintomas de urina. Então, para o tumor chegar na uretra, ele tem que passar a casca, passar o gomo da mexerica ah. e chegar na uretra. Aí ele vai dar sintomas. Ou seja, já é um tumor mais avançado.
1: Olha, então, você vê, né? Quanto mais avançado, mais difícil de tratar. Com certeza. O mais pior o resultado. Exatamente. Maior a
0: chance de complicações pós-operatórias. E
1: a cura fica mais difícil. Então, para esses homens, que a gente sempre fala, que precisam se cuidar mais... Aí tem uns que falam, se gabam, né? Ah, eu nunca precisei ir é, ao médico.
0: Muitos falam isso.
1: Não é? Eu ouço muito Me, isso nem de homem. Nem sei porque eu
0: tô aqui, que eu nunca precisei. Eu nunca
1: precisei. É. Pra que vir no médico? Não é, Não doutor? sinto nada. Não sinto nada. Não sente nada mesmo o câncer de próstata.
0: Nada, zero.
1: Zero. Isso piora muito.
0: Muito, muito.
1: Aí, qual que é a dica e orientação que você dá pra esses homens?
0: Ó, procure esse urologista, né? Tenha uma vida saudável que se influencia indiretamente, não só no tumor de próstata, como todos os outros pais de saúde, uhum. né? Hipertensão, disfunção erétil, chance de infarto. E procure o um médico. Tá? Faça o exame pelo menos uma vez por ano. Tá? Uhum. É uma vez por ano. Você consegue tirar um tempinho para você, para se cuidar. Uhum. Então não adianta você pensar que tem que trabalhar. E não se cuidar. Se você ficar doente, você não vai conseguir trabalhar depois. Tem que ter esse pensamento.
1: Entendi. É importante esse homem saber que ele precisa, principalmente depois dos 50.
0: É isso é obrigatório. Obrigatório. Entendi. Isso
1: é para vários, né? Não é só para o urologista. Lógico, né? você tem que fazer
0: colonoscopia, que é um exame de rotina que você tem que fazer. Né?
1: Cardiologista Cardiologistas,
0: você tem que ir. Não tem jeito. Você tem que tentar diminuir. A chance de você ter alguma coisa Que infelizmente, quanto mais velho Maior a chance de aparecer alguma coisa dentro de você Eu eu costumo entrevistar vários oncologistas
1: né E eles falam que com a longevidade Geralmente a pessoa vai ter câncer no caminho Isso, exatamente
0: isso que você falou A tendência é realmente Quanto mais velho mais a gente está vivendo Maior a chance de aparecer neoplasia Você falou tudo agora
1: que é uma a, a neoplasia, né? Que os médicos falam assim muito: é, é uma, uma célula que deu errado, é ali? Isso, explica ela, pra gente.
0: É, a gente fala que é uma metaplasia, né? Então, o paciente tem uma predisposição, ou genética, ou de, do próprio paciente, aquela célula ela vai mudando a forma dela e começa a atacar as outras e vai começar a causar essa patologia. Então, ela começa no... microscopicamente Então, apresenta sinais Que daí você vai conseguir Se é, tratar a tempo
1: É interessante, você pode Mandar suas perguntas, tá? Para o doutor Carlos Eduardo de Godoy Marins Médico urologista, professor universitário E presidente da APM de Mogi O que é a PM, doutor?
0: A PM é a Associação Paulista de Medicina é, Antigamente Ela era bem mais vista, né? É, pelos médicos é uma associação que tenta dar uma qualificação para os médicos a gente antigamente tinha mais reuniões trabalhos é, orientações principalmente para médicos recém-formados né mas com o tempo isso também foi caindo né uhum. então muitos médicos hoje principalmente recém-formados não sabem nem que a PM existe
1: então por que doutor é, você às vezes eu sinto que hoje o um médico está mais distante às vezes tá. Não tá? Eu
0: sinto isso também. Você não também sei se sente? foi foi quantidade de faculdade que aumentou, o ensino mudou. É. Mas realmente está um pouco mais distante. Não é uma classe tão unida igual antigamente.
1: Exatamente. Então mudou muito. Eu também sinto isso. É impressionante como é, a gente tem visto, assim, muitos médicos. Que, às vezes, estão naquele mundo dele, do clínico geral. Isso. Atende ali no pronto-socorro, não se especializa. É,
0: hoje em di- é a gente, antigamente a gente fazia por amor, né? A profissão, né? Isso foi mudando com o tempo, né? O pessoal acha que ah, vai ficar rico, que vai trabalhar. É rico, né? Mas mudou muito, né? Antes você era mais valorizado, ganhava mais. É, hoje em dia é só para trabalhar, não é mais... Não tem mais aquele amor pela... Pela medicina, vamos dizer assim
1: Com meio uma profissão do dia a dia Isso É o que parece para quem está de fora Lógico. Claro, com as exceções, muitas exceções em Todas
0: as profissões existem né?
1: Exatamente
0: jeito. Cada pessoa de uma maneira
1: Exatamente, e tem médicos que são A grande maioria muito dedicados Opa, né Opa, com a certeza, grande Eu conheço maioria. muitos mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente Eu quero aproveitar para mandar Bom dia é, olha, tem várias perguntas legais aqui Sidney Pereira, bom dia, querido Paula Fernandes, Duda Penacho Sueli Faria, Marina Soares Costa Neves Terezinha Moraes Galdino, bom dia Silene Furlan, Cláudio Fernandes Bom dia, doutor Cadu Bom dia Cláudio está aqui com a gente Bom dia, Cláudio Michele dos Santos, de Carvalho. Bom dia. Não sei se você vai conseguir me ajudar, porque é outro assunto. Eu queria saber sobre a cistite na bexiga. Quanto tempo demora o tratamento? Porque já tomei vários antibióticos e não melhora. Primeiro, perguntar o que é cistite, né?
0: Cistite, tudo que termina com é uma inflamação, né? Amidalite, rinite. faringite, rinite. Então, existe essa cistite, que seria uma infecção urinária. Ah. Que é a infecção urinária baixa, que a gente fala que é da bexiga. E muitas mulheres... Tem uma predisposição a ter infecção urinária de repetição. Existe a cistite intersticial. Então, essas mulheres, às vezes, elas têm tanta infecção que fica inflamado cronicamente aquela bexiga, causando uma dor crônica nela. É lógico, você tem que fazer vários exames. A gente chama exames de exclusão para ver se não tem outra causa. Às vezes, tem que fazer biópsia, às vezes, precisa fazer estudo dinâmico. Então, tem que passar no médico... Para ver as predisposições Então às vezes tecido de roupa íntima Atividade sexual, menstruação é, Comportamento Bebe pouca água, segura urina Isso tudo favorece a infecção urinária A partir disso Você tem tratamentos profiláticos é, Antibiótico Uma dose, um terço da dose à noite Tem o Uruvacson, que é tipo uma vacina Que a gente utiliza O Cranberry pode ajudar Então existem algumas condutas então, precisa procurar o urologista para ver em qual situação que você se encaixa.
1: Interessante que ela fala assim, a Michele. É, quanto tempo demora o tratamento? Então, ela já tomou antibióticos e não melhora. Infec... Vários antibióticos. Isso, a infecção
0: urinária baixa, você trata de 3 a 7 dias e pronto. Se não
1: passou? Se
0: não passou, algo tem errado. Então, por isso que precisa procurar. Michele,
1: tem que voltar ao médico, Exatamente. né? Exatamente.
0: Porque o tratamento. Não era pra é estar demorando, né? Isso. A infecção urinária alta, que é a pielonefrite, que é do rim, aí você tratam um 10 a 14 dias.
1: O que, qual a diferença, doutor? Na bexiga. E o
0: cistite, infecção da bexiga. Pielonefrite, infecção no rim. Então, Porque, você tem na... infecção do trato urinário baixo, infecção do trato urinário alto. A infecção do trato urinário alto é pior.
1: Que é no rim? Isso.
0: Que é a nefrologista. Não, é o urologista, o urologista também trata, cuida. ele também
1: uhum. é, como, como é que eu sei a diferença? Oh. Um dói o rim, um isso, dói a bexiga? Isso,
0: praticamente isso. Porque dor, e... dor de
1: rim é insuportável, é, doutor, eu já
0: tive. E geralmente o que acontece? Como a infecção está no rim, ali você tem a vascularização, tem a veia, a artéria renal. Aquele processo inflamatório, ele pode espalhar, então ele pode causar sepsis. Então, o quadro é pior. Além de você ter dor, você tá, vai estar tá febre. Então, você tem localizado e pode ter sintomas sistêmicos, que a gente fala. Já assistite cistite, normalmente, é sua infecção local.
1: Geralmente, dói para fazer xixi, resumindo. É, é isso aí. é, né? resumindo é resumindo isso. Resumindo é isso. Não, eu tô falando como paciente, né, doutor? Tô falando porque, assim, às vezes você sente aquela dor na hora de urinar. É. Né, vai urinando aos poucos, aquilo é insuportável aquela
0: dor. Mais gotinha.
1: É, é horrível, né? Toda hora você quer fazer xixi, mas não consegue. Aí são 7 a 10 dias, segundo o doutor Carlos Eduardo, certo? Mas no rim pode ser mais sério.
0: É. Normalmente é mais sério. É mais
1: sério. E aí, como começa essa dor, doutor? É dor no rim mesmo?
0: Geralmente é dor na região lombar. Pode ter aquele. É uma manobra que a gente faz, que é Jordano positivo. É, que, né?
1: que vocês batem, Isso. né? Assim no rim
0: aí tem que fazer exame laboratorial sempre, para ver se não tem infecção no sangue, né? Então tem que pesquisar realmente, fazer exames de imagem para ver se não tem complicação.
1: Qual a diferença do urologista com o nefrologista?
0: É, é simples. Não tem o clínico e o cirurgião geral? Tem. O urologista é o cirurgião do trato urinário E o nefrologista é o clínico do trato urinário ah, Para ficar mais fácil Para
1: ficar mais fácil Então você também cuida dos rins da A pessoa? gente
0: cuida por isso, A infecção urinária, o clínico pode tratar O nefrologista pode tratar E o urologista pode tratar A diferença, por exemplo, se tiver um abscesso Que são pus, às vezes dentro do rim Você precisa drenar Nossa. O urologista que vai estar tá ali observando Que às vezes precisa tratar né? então, Pus dentro as... do rim? É, pode acontecer
1: nossa, mas é grave. É. Porque a gente sabe que nós temos dois rins, certo? Dois. Mas muitas pessoas acabam aí tendo vários problemas renais e perdem um rim.
0: É. Geralmente a gente tem dois, um é para doar para os outros. É? <risos> é, doutor. Você vive normal com um rim, né? Vive. Tanto é que os pacientes transplantados, eles saem um da diálise.
1: Saem da diálise. É, que é você aquela máquina quando você filtra isso. o seu sangue, é isso, né? Isso. Que o rim não consegue mais filtrar. Exatamente. É isso. É interessante porque a gente fala muito de pedra no rim. Cálculo renal. O que que é isso?
0: O que acontece? Você tem um... Lógico, tem a parte hereditária, mas você vai ter uma predisposição a formar cálculo, alimentação, é, estilo de vida. Então, você tem uma concentração específica de soluto e solvente. Solvente seria a água e soluto são os cristais. Se você tem uma mudança em quantidade de soluto e solvente, você tende a formar Esses cálculos Esses cálculos ficando no rim não tem problema O problema é o que? Se ele cresce demais e tem bactéria Que são aqueles cálculos muito grandes Acima de 2 centímetros Cálculos coraliformes Esse pode causar infecções recorrentes no rim E você pode vir a perder Ou então uma pedrinha dessa do rim Ela descer Ficar presa no ureter E causar a famosa cólica renal Isso pode obstruir, causar sinais de infecção E tem que tratar Então, dependendo do tamanho do cálculo, você tem que tratar antes de poder acontecer alguma coisa. Por isso que tem que fazer exames, tudo, para ver o tamanho do cálculo. Se for cálculos microscópicos, a gente fala abaixo de 5 milímetros, você não precisa fazer nada. Mas acima disso, aí precisa fazer alguma coisa.
1: Aí dá para estourar, não é?
0: Isso, aí tem várias condutas.
1: Vários tratamentos. Tem. Mas geralmente a pessoa tem que tirar o cálculo Bem, esse cálculo. acima
0: de, de 6 milímetros, alguma coisa você vai ter que fazer Se,
1: se pior o ureter, né?
0: É, aí... Aí é uma dor insuportável Exatamente
1: E tem gente que espele, né?
0: Tem, opa
1: Nossa, eu já vi cada babado de expeli <risos> pedra no rim Doutora, e o chá de quebrar pedra, é verdade que é bom?
0: O que acontece, tem muitas coisas naturais Você não tem um trabalho científico comprovando é, em relação ao chá de quebra-pedra, não é que ele é bom para quebrar pedra. Ele funciona como um diurético. Ele funcionando como diurético, ele ajuda a expelir esses cálculos. Então, ele não, não tem nada de ruim. Então, ele pode ajudar em alguns casos, sim. Não que ele vai dissolver e quebrar as pedras. Tá. Mas ajuda a eliminar aqueles cálculos.
1: Porque ele tem uma função de... De diurético. Diurético, certo. É ah. interessante porque a gente fala muito de tomar água. Qual que é realmente o tanto de água que a gente tem que tomar por dia?
0: Ó, oh, em média, 2 a 3 litros, mas eu falo para o paciente que é fácil. A hora que você urinar, você olha a sua urina. Se a urina estiver parecida com a água, você está bebendo o suficiente.
1: Se tiver amarelão...
0: Bebeu pouco. Se está amarelão, precipita os cristais e tem chance de formar cálculo.
1: Quanto mais clarinha... Melhor. Mais parecida com a água. Isso aí. Esse é o certo.
0: Esse é o certo. Que está totalmente filtrado.
1: Serve chá sem açúcar? Serve café suco? Não. Café não pode? Café
0: é um fator que causa cálculo. Não é bom café, tá?
1: gente. Eu adoro café.
0: Suco de laranja e limão é bom. É bom. Protege contra cálculo. Sem açúcar. Sem açúcar.
1: Sim. Protege. Suco de... É bom água com limão, então?
0: É, por causa do citrato. O citrato, ele tem uma. Cítrico. Isso. Ele protege contra a cristalização. Os cristais inibem. Essa, jun... Essa junção dos cristais. Então, suco de laranja e limão é bom. É... O laticínios, o pessoal acha que leite que forma cálculo não é. O leite é bom.
1: Verdade. Tá? Lógico. Então não é um em... em
0: excesso, não é pra você ser um bezerro. Mas
1: não é assim. Comer queijo você vai ter cálculo.
0: Não, não forma. Tá. Você tem que fazer uso. Principalmente idosos por causa da osteoporose. Então, você tem que prevenir com laticínios, né? Tá.
1: Então, não é. Esse é mito. É mito. Quando o pessoal fala é um a leite, dá cálculo. É. Não é. Esse é mito. Esse é mito. Aí, tomar bastante água, quanto mais clarinho o xixi, melhor. Isso. Chocolate
0: forma cálculo. Jura? Juro.
1: Tudo que é coisa boa forma cálculo. Né? É, churrasco. Café, chocolate, churrasco. <risos>
0: Carne vermelha em excesso, com gordura, proteína, né? sal em excesso. Né? O molho shoyu lá do japonês forma hum... cálculo.
1: Então, tudo tem que, que ser mais moderado.
0: Exatamente. Tudo em excesso faz mal, né? É. Não tem jeito.
1: Ó, a Michele está perguntando se tem algum tipo de remédio caseiro para ajudar na cistite.
0: Não, né? Não, água. Água.
1: Geralmente a pessoa tá tomando pouca água. É. Geralmente. Normalmente. Olha seu xixi, Michele, ver de que cor que ele tá. Se tiver aquele amarelão, ferrou.
0: E procurar um urologista.
1: Procurar o um médico, claro. Tá? Manda bom dia pro Stanley Marcos, Exilda Vieira Mamede, Hugo Marques, Anália Barreto Marques, Alessandro Silveiro, Dodô. Bom dia, minha querida amiga Marileia, o meu grande irmão, doutor Cadu Marins, ótimo profissional e meu médico. <risos> grande abraço, um beijo, querido, bom trabalho pra você.
0: Abraço, Dodô.
1: E dá muito trabalho?
0: Não, gente boa.
1: Não dá muito trabalho, não?
0: O Pai dele dava mais trabalho, dava gente mais boa né? também.
1: Eu conheci, terrível, né? Bom dia para o Lu, bom dia, querido. Karine Cajueiro, bom dia. É verdade que a obesidade é fator de risco para câncer de próstata? Não parece que tem relação, mas eu vi numa cartilha na
0: UBS que indicava isso. O que acontece, a obesidade, igual a gente tinha falado para a Marileia aqui antes, a atividade física, indiretamente, ela previne várias patologias, como infarto, disfunção erétil, cálculo. Então, obesidade e sedentarismo, indiretamente, Favorece essas células neoplásicas a se proliferarem mais rápido Então, indiretamente, é um fator de risco Não é direto, indiretamente
1: Tem que fazer atividade física? Tem,
0: não tem jeito
1: E qual atividade?
0: Qualquer uma Caminhada, aeróbio, musculação O importante é fazer alguma atividade física Tem que fazer Tem que fazer
1: Valdilene Targino, bom dia Paulo Zanini, bom dia Existe mais de um tipo de exame que dê para identificar alguma alteração na nossa, No nosso corpo? Na verdade, se ele estiver falando de câncer de próstata
0: Tem, nós temos, é né? o toque retal, o PSA e a ressonância multiparamétrica Em relação aos outros, cada um tem o seu Então você tem marcadores de sangue para tumores de intestino Tem a colonoscopia, a endoscopia Então... Os exames são específicos para cada área do seu corpo, né?
1: Karina Faria, bom dia. Bom dia para Sofia Lemes. Marilene sempre trazendo especialistas, parabéns. Os homens precisam mesmo de alerta, mas o tema é tabu por conta daquele bendito exame do toque. Dizem que cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados pela, só pela alteração do toque retal.
0: Está oh, estudando ela, hein? É, Nossa, isso? é isso aí. Então, o que a gente fala é o quê? De 10 pacientes... Com o câncer de próstata, dois deles tinham só o toque retal alterado. Então, é exatamente isso, 20% tem só toque retal alterado. PSA normal e toque alterado. Por
1: isso, tem que fazer o exame de
0: toque. Os dois se complementam.
1: E, e por que, que as pessoas assim, O homem tem tanto tabu?
0: Não sei, isso aí é muito específico. Mas.
1: Continua assim ou melhorou?
0: Melhorou, mas existe ainda. Tá?
1: Os mais novos são menos. São menos. Menos, assim, preconceituosos? São menos. Com o exame, é, né? O pessoal mais velho parece que era mais prevencioso, era mais, né? mais, As
0: coisas melhoraram. Ele chegando no médico, ele, ele faz o exame, vamos dizer assim.
1: É, é, ai meu Deus. Eu tô rindo aqui, o Lu falou que tá chegando a vez dele, 40 anos. Já tá na fila, né, pra fazer toque retal. <risos> Andréia Matos. Bom dia, Marilê, bom dia, doutor Cadu. Bom dia. Gostaria de saber como diminuir a ocorrência de infecção de urina. Eu tenho pelo menos umas duas a três vezes ah. ao ano.
0: Essa é uma infecção que pode acontecer, você está no limite da normalidade para a mulher.
1: Tudo isso
0: pode acontecer, duas a três, é, é um limite, vamos dizer assim. Nossa. Então isso é, é aqueles cuidados. É, ter intestino normal, se a pessoa ela tem o intestino preso, favorece a infecção urinária. Né? Depois de atividade sexual, você tem que ir urinar, lavar, isso, porque o trauma da atividade sexual causa micro, micro traumas e pode favorecer a infecção. Então são algumas condutas Fora o líquido, você não pode segurar a urina Tem que urinar direto Então são alguns fatores que podem prevenir Essa infecção urinária de repetição
1: E mulher tem mesmo, tem. mais que o homem Tem por causa
0: do canal da uretra O canal da uretra da mulher tem em torno de 2 centímetros Fica pré- perto da vagina, do meio externo Isso favorece a infecção urinária A da mulher anatomia. acaba tendo
1: mais, Isso. né? Isso Mariana Carvalho, bom dia, doutor Marilega. Gostaria de saber com qual frequência homens e mulheres devem frequentar o urologista. Eu já passei, meu marido não, fico preocupada.
0: É, o homem, que eu falei, com fator de risco 45, com fatores de risco 50 anos, não pode passar disso. Tem que ir. Tem que ir?
1: Não adianta. Entendeu? Tá com quantos <risos> anos, Marcelo? 45. 40... E 9. E Aí, ó. Você já... Você já teve crise renal. Ele já saiu daqui carregado já, três vezes Tá tomando é. água? Tá vendo? Mas é impressionante como do... Você já teve crise? Já
0: o É insuportável, era... né? O meu foi refrigerante Tomava parei, muito? Tomava Coca-Cola? Coca, é o pior que tem
1: Cara, como faz mal Coca-Cola, faz. né doutor?
0: Impressionante
1: Doutor, por que? Que Coca-Cola é tão bom e faz o corante, tão mal
0: É, corante e sódio né? Muito sódio
1: Ai, detalhe, você falou do sódio. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu tomo coca zero.
0: Tem mais sódio que o outro. Eu tomava coca zero.
1: É pior pior. do que a coca normal. Pra
0: cálculo é pior.
1: Pra cálculo não é pior? Tá vendo? Tira a Coca-Cola da sua vida. Aliás, todos os refrigerantes,
0: né? Infelizmente é verdade.
1: E suco de caixinha também.
0: Também, por causa do sódio, né?
1: Tem sódio. Como faz mal, né?
0: Impressionante.
1: Tem que ser água.
0: Sucos Sucos
1: naturais. Chá sem açúcar.
0: Chá sem açúcar.
1: E tem que ser claro o chá, né? É.
0: O chá não, que não, chá não tem preto. cafeína. Isso, exatamente. Chá
1: preto também não adianta.
0: Exatamente.
1: Eu falo porque é, o, o meu médico ele fica assim, ó. Olha, tem que tomar menos café, né? Eu chegava a tomar 20 cafés por dia demais. É, não. Em, em, das 6 às 10 eu tomo 20 cafés. Na
0: gastrite aí.
1: Fora, tudo, né? É um perigo, né? É, e ele mandou eu é. pôr o chá no meio. Para tomar menos café. Isso aí. Não pode tomar tanto café. Não pode. Nem chocolate.
0: Nem chocolate.
1: Ouviu? E não adianta você falar que é Diet, porque tem mais porcaria no Diet. É.
0: Não é, doutor? É. é, o chocolate você tem que pensar naqueles que é 70% de De cacau, isso. mais
1: cacau, mais puro possível. Isso. Vamos lá. Né? É o que tem, né, gente? É o que tem para hoje. Tudo que é bom, viu, Lu? Tudo que é bom, faz a gente mal. faz mal pra... demais, faz mal. Ó, oh, tem o Fabiano Lopes Sampaio. Abraço a todos de Pará de Minas. Bom dia, Fabiano. Direto de Pará de Minas. Tá aqui com a gente no Instagram.
0: Opa, que legal.
1: Beijo. Ai, ah, o Luiz falou aqui: o Augusto: Tirar o açúcar. Açúcar
0: faz mal. Faz.
1: E sal também. Faz. Cocaína também.
0: Oh, isso Farinha também. Fala. Isso aí faz muito mal. <risos> Eu falo
1: que tudo que é branco faz mal. Faz mal. Não é, doutor? Farinha branca também. Ah, Faz. Faz mais mal também, né? Do que a outra. Tem que tentar o equilíbrio, na verdade, né? Gabriel Gomes. Queria fazer uma pergunta. Tomar muita água faz mal? Eu tomo em média uns 4 litros e meio de água por dia. Isso é bom?
0: Não, não tem problema. Se ele
1: não tiver nenhum problema de saúde?
0: Exatamente. A água hidrata, melhora a pele. Tem, Tem vários fatores que ajudam, né? Se for ver... Se for fazer regime esses nutrólogos se for ver eles indicam você beber muita água né
1: é né quanto mais se você não tiver nenhum problema de saúde lógico tá é, eu tenho um é, é, eu tenho assim vários filmes que a gente tem que a gente tem visto é, que falam muito sobre diálise né e tem um dos filmes agora que tá bombando na, na Netflix que a menina tem é, problema renal ela vai precisar de um rim. E, e eles, ela faz diálise. É interessante, né? E a minha filha me perguntou por que, que ela que faz diálise não pode tomar água.
0: Porque ela não vai conseguir filtrar. né? Porque você bebe aquele líquido e o rim. Você não está urinando, né? não filtra. Então vai acumulando e você vai ficar inchado, da edema, a função renal sobe, por isso.
1: É, é interessante então, porque... o
0: rim é o filtro do nosso corpo, né? As toxinas, tudo, ele vai filtrar. Ele filtra tudo, filtra né? Filtra tudo.
1: Se você não tem o um rim, você tem que...
0: Fazer a diálise para fazer esse filtro.
1: E, e você acompanha transplantes de, de rim, não?
0: Eu acompanhei só na época da residência. Eu fiz alguns, né? Que fazia parte da residência. Depois da residência, nunca mais.
1: Mas é uma fila enorme.
0: Tem. Fila é e grande. tem
1: famílias que doam, né? Um, do... um doa para o outro quando é compatível. Doa. e tem. Por isso, você é a favor do, do, da doação de órgãos?
0: Sou. sou a favor. Como
1: é que a gente faz para doar os órgãos quando morrer, doutor?
0: Tem, hoje em dia tem os documentos né, que você deixa registrado, ou você deixa registrado com a sua família.
1: Uhum. Né? É importante fazer doação de órgãos, eu também sou a favor. E uh, o filme, ele é, chama Depois do Universo, o filme. Não sei se você já viu, Não. doutor.
0: Estava esperando é, você falar o nome é, para assistir
1: vai, assista <risos> ele é um destaque internacional na Netflix é um filme brasileiro ah, pasme é? legal pasme com a Ju, Julia Bi é, destaque internacional é um dos bons filmes brasileiros que eu tenho assisti, que eu assisti nessa última semana é a Julia e o Henrique Zaga que tem recebido a atenção internacional desde o seu lançamento na plataforma de streaming Desde o dia 27 de outubro Esse longa está há duas semanas Entre os filmes em língua não inglesa Que é brasileiro Mais vistos em todo o mundo E é interessante que conta a história da Nina Uma jovem pianista que convive com lupus E sofre com a necessidade De sessões recorrentes de hemodiálise E a espera para um transplante de rim Tem tudo a ver com a, sua, a sua, eu... Você falou do rim, eu já lembrei dela E é interessante porque Você vê, o rim dela para de funcionar para. Nossa, você imagina essa sensação, né, doutor?
0: Ah, horrível isso.
1: Três vezes por semana, geralmente, você tem que ir nessa nessa máquina para filtrar o... Fica
0: travado, né? Você não pode sair.
1: é Impressionante. É a máquina que filtra para você. Ó, nós estamos conversando com o doutor Carlos Eduardo de Godói Marins, médico urologista, que cuida das vias urinárias urinárias até o rim.
0: Isso aí. É isso? Vias urinárias, tudo o trato, né? todo o trato urinário. Urinário.
1: Desde a da
0: bexiga, Isso, ureter, ureter é... bexiga, próstata Be... e a parte de reprodução masculina.
1: Masculina também. A Anídia Martins aqui com a gente, o Roberto Robinson, Marisa Omeoca, tudo com equilíbrio, né, Marisa? Tudo na vida da gente, né? Não tem como. Eu quero mandar bom dia também para o Gabriel Gomes. Eu queria fazer uma pergunta. Ah, sobre o pode tomar água à vontade, segundo o doutor, se você não tiver nenhum problema de saúde.
0: Exatamente C-
1: Nenhuma restrição médica Isso aí né? Não tem problema é, Quanto mais água você tomar Se você não tiver se, nenhum problema se for
0: Sem patologia nenhuma Não tem problema nenhum
1: Com certeza Mandar bom dia muito especial também Para a Fátima que está aqui com a gente Marilê, onde o doutor atende? Onde você atende, doutor?
0: Em Mogi das Cruzes eu atendo na clínica Uros né? Na Uros Que fica na Avenida Antônio Maier, 191
1: Aquela avenida ali perto da Santana, né? É, perto, é. É, onde todo tem um monte de consultório um monte ali, de né? Tem ali. É paralela à Rua Ipiranga. Isso. Ali bem na Vila Santista. Isso. Né? Na Antônio Meyer, número?
0: 191. 191, aqui em Mogi. Isso. E em Suzano? Suzano atendo na Suzanclin, no Hospital Santa Maria. E em São Paulo, no São Luís, na Anália Franco.
1: E aí você faz todo esse atendimento? Faço. Para direcionar se precisar para uma cirurgia. Isso. É isso. Ó, oh, o dica para os homens. Falando em homens, tem o Max Linhares aqui com a Não, gente. Você conhece? É um amigo meu. Bom dia, Dr. Cadu Marins, a é Esquerra, excelente profissional de grande competência. Bom dia para você. E em nome dele, manda bom dia para todas e todos com a gente, tá? É, as pessoas me perguntando, é, Instituto de Urologia Uros, Antônio Meyer, 191, no centro de Mogi. Telefone 4735-3353 Tá bom? Aproveitar, doutor, deixa um recado para os homens
0: Faça seus exames periódicos né Perca o preconceito E vá procurar um médico tá? É importante Para você ter sua saúde Para a sua família, para o seu trabalho Então mantenha a saúde em dia
1: manter a saúde em dia Principalmente para os homens 50 a mais, Não todos tem jeito. Têm que procurar um o neurologista
0: Sem exceção
1: para fazer principalmente... Prevenção. Prevenção.
0: Lembre no Novembro Azul.
1: Novembro Azul. A gente fala muito de Novembro Azul, claro que prevenção é para todos os Dois. dias, mas...
0: É uma campanha que a gente tenta conscientizar esses homens que estão esquecendo.
1: Estão perguntando se você atende convênio. Atendo. Atende convênios, tá bom? Aí ele atende convênios. É... Maiores informações, é legal ligar aqui na Uros aqui de Mogi, que ele fica sempre, né? Né, doutor? É isso. 4735-3353, tá bom? Aí, maiores informações, só falar com ele. Doutor, obrigada pela entrevista. Que
0: é isso, foi um prazer, como sempre, estar aqui com você. Obrigada,
1: viu? Para o doutor Carlos Eduardo de Godói Marins, médico urologista, professor universitário, presidente da PM de Mogi. Para você, muito bom dia.
0: Bom dia a todos.